Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Olá, bem-vindos ao Business Transformation, a série especial do Meio Mensagem, que aborda a transformação digital nos principais segmentos econômicos. Eu sou Renato Rogenski e, neste episódio, vamos falar sobre as transformações recentes do mercado automotivo. Poucos segmentos foram tão desafiados na pandemia como o automotivo. O isolamento social reduziu a produção nas fábricas, diminuiu a circulação de carros nas ruas e impactou a compra de veículos com a crise. Daqui para frente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, espera uma recuperação lenta nesse segmento. Nesse ano, a expectativa é de queda de 40%, por exemplo. Bem antes disso, no entanto, o mercado já passava por diversas transformações, entre elas as mudanças no comportamento de consumo e as inovações propostas pela tecnologia, como a conectividade e produção de carros elétricos e autônomos. Isso tudo sem falar na questão dos desafios da mobilidade urbana, tema que conversamos com Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil. Obrigado pela participação, Leandro. É um prazer receber você aqui, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Leandro, ninguém tem tanto mapa da mobilidade das grandes cidades na mão como o Waze, né? Eu queria que você me falasse quais são os principais insights que esse tráfego de dados gigantesco pode dar para a indústria automotiva brasileira nos dias de hoje. A nossa principal proposta de valor no Waze é transformar os negócios em destino para os consumidores. Então, antes, a gente dizia aqui, né? Saber para onde você estava indo, quanto tempo você ia chegar, era uma questão de conveniência. Agora é uma questão de segurança, né, de precaução. O que eu quero dizer com isso é que o consumidor quer estar tá melhor informado. né? Quanto mais informação tiver sobre o local, para onde vai, como esse local está do ponto de vista de operação, é super importante. E aí, boa parte dos nossos parceiros, nossos clientes, tiveram que adaptar, obviamente, os que eram essenciais, tiveram que adaptar os seus negócios. E alguns casos, como o caso da indústria automobilística, tiveram que fechar as lojas. E aí, nesse ponto, a gente tentou ficar próximo das marcas para identificar como cada região estava funcionando. Né? O nosso país é um país continental em vários aspectos e as restrições e, obviamente, a pandemia estava se comportando de maneira diferente. Então, a gente tentou primeiro estar tá um pouco mais próximo para dar um pouco mais de informação sobre o que estava acontecendo. E aí, a gente voltou um pouco na nossa essência, tanto como parceiro, mas também como plataforma para os consumidores. A nossa essência sempre foi a prestação de serviço. E aí, se for parar para pensar, né, os nossos formatos de publicidade o que a gente passou a fazer com os nossos parceiros foi muito informar os consumidores de coisas que eram muito importantes nesse contexto que eu te mencionei antes. Então, por exemplo, o horário que as lojas estavam abertas, novos modelos de operação que eventualmente eles tinham, no caso, né, até segurança e higiene das lojas para poder receber. A gente teve alguns casos em que haviam dúvidas, inclusive, se as lojas abririam ou não num curto espaço de tempo. Para a indústria, por exemplo, além disso, a gente também começou a ver, há algumas semanas já, um crescimento muito forte de navegações, ou seja, ou seja, rotas traçadas no Waze, porque a gente chama de auto-services, ou seja, oficinas, concessionárias para manutenção de carro. Está superando muito, por exemplo, os volumes pré-pandemia, os volumes lá de janeiro desse ano. Então, o que a gente vê é que muita gente ficou com o carro parado e, eventualmente, está começando a arrumar o carro de novo para voltar a usar e a voltar a rodar. Nosso objetivo como plataforma é continuar apoiando as empresas, continuar apoiando a indústria para, conforme a retomada vai acontecendo, a gente poder dar um pouco mais de informação de como elas estão acontecendo em todos os casos. A gente até lançou um site 
que ele tem sido muito interessante, muitos parceiros nossos têm elogiado, que é o ex.com barra Covid-19, que a gente passa, inclusive, dados em várias das nossas grandes cidades de como está o fluxo comparado com essa média da pré-pandemia. Alguns CEOs de multinacionais têm dito muito que o futuro da indústria automotiva ele passa por deixar de fabricar apenas carros né, para que as empresas se tornem empresas de mobilidade. Como é que você enxerga essa possível transformação de mercado? A gente tem muita proximidade com a indústria, né? E uma coisa que eu escuto muito, com muita frequência, dos executivos do setor é que talvez esse seja o momento mais empolgante para trabalhar e para estar nessa indústria. Tem uma série de transformações acontecendo e a indústria automobilística sempre teve um foco muito grande em desenvolver produto, né? De muita complexidade, de muita tecnologia e em grande escala de produção. É só você pensar quantas tecnologias vão embarcadas a cada lançamento novo que acontece. Mas o, o ponto interessante é que, além dessas tecnologias, todo o desenvolvimento de nova tecnologia, normalmente, principalmente quando eles são disruptivos, eles trazem novos hábitos. Fato é, o desafio do consumidor se deslocar para o ponto A, ponto B, vai continuar acontecendo. Se ele vai de carro, se ele vai de bicicleta, se ele vai a pé, se ele vai de carona, eles estão suprindo uma necessidade específica. E a indústria pode e tem uma oportunidade, tem know-how para resolver essa demanda de outras maneiras também. O que a gente vê é que a crise mudou vários hábitos e a mobilidade não vai ser diferente. Nesse contexto novo, as pessoas vão acabar repensando. E talvez tenha uma abertura maior e aceitar mudanças na mobilidade e aceitar novos modais até, novas ideias. Por exemplo, ofertas novas que grandes players vão trazer certamente podem ser muito relevantes nesse momento. Obviamente, cada modal tem seus prós e contras, mas com tecnologia, o grande ponto é que o usuário consegue ter muito mais informação de como é que ele vai suprir essa necessidade dele. Quanto tempo ele vai levar? Qual é a disponibilidade de modais diferentes? Então, isso faz com que tenha um questionamento e até uma visão expandida, aí eu ouso dizer, de concorrência. Né? Mas acho que uma coisa interessante, uma coisa que eu sempre digo quando me perguntam um pouco sobre a visão de médio prazo da indústria e principalmente da mobilidade, é que a indústria sempre foi né, uma grande integradora, né? sempre aglutinou, sempre trouxe em volta grandes empresas, empresas né, desenvolvedoras de tecnologia. E isso é uma parte importante do DNA da indústria automobilística. Então, obviamente, quanto mais ela conseguir né, abrir suas portas né, e receber novos parceiros que estão pensando em outros ângulos, em outras tecnologias, eventualmente em solucionar outros problemas de consumidor, talvez parceiros com uma dinâmica diferente, com um tamanho diferente, por ser uma startup, melhor para a indústria, né? Mais oportunidade talvez ela vai conseguir captar e traduzir tanto na qualidade dos seus produtos quanto na solução que ela vai prover para os consumidores. Né? Antes da pandemia, havia uma discussão sobre o carro próprio deixando de ser um produto aspiracional, principalmente para as próximas gerações. Você acha que o cenário pós-pandemia ele deve mudar esse comportamento? Acho que o consumo da categoria né, de automóveis ele é impactado por uma série de variáveis né, que elas precisam ser analisadas. E olhando ela no curto prazo, é muito difícil de ter essa previsão. Mas, por exemplo, a economia é uma das variáveis importantes. Né? Pesquisas indicam que vai haver esse aumento por interesse no automóvel em várias faixas etárias. O ponto interessante é que também começam a aparecer outras ofertas, né? como tem um conceito que a gente acompanha muito, um conceito muito difundido, que a gente chama de mobility as a service, né? ou, ou a mobilidade como serviço, em que o foco de fato é a locomoção. Essa é uma tendência que a gente está acompanhando e com esse cenário que a gente está vivendo, por exemplo, algumas outras tendências devem aparecer. A multimodalidade é uma que eu mencionei para vocês, ou seja, os consumidores alterando modais 
durante o trajeto e aí, eventualmente, até compartilhando modais, o caso do automóvel, por exemplo, é uma das coisas que a gente olha. Mas acho que tem algumas tendências com relação à mobilidade que provavelmente essa geração nova vai encabeçar ou pelo menos vai entrar no mercado com essa disponibilidade. O que, de fato, já muda a maneira como você pensa as ofertas né? e as soluções para o seu problema de mobilidade, sua necessidade de mobilidade. Muita gente não faz ideia de quais são os impactos econômicos e sociais do trânsito pesado das grandes cidades, né? É que você falasse um pouquinho sobre essa questão para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que não fazem a menor ideia de quais impactos são esses. Essa é, um, é uma coisa que a gente estuda muito, Renato. E aqui no Waze a gente tem um programa que a gente chama Waze for Cities, é o nome dele. Ele é um programa em que a gente compartilha dados anonimizados de tráfego e alerta com alguns órgãos de interesse público e instituições públicas com o objetivo de entender e atuar sobre né, o trânsito e o impacto que ele gera. Então, esse é o programa global. Cidades parceiras no mundo todo conseguem planejar suas ações. Por exemplo, alterar e melhorar o horário de coleta de lixo para ter menos impacto. Ou melhorias no serviço de emergência, né, de despacho de viaturas. Ou até obras de infraestrutura, né, estudar uma obra. Com base nesses dados, então, os governos conseguem tomar uma decisão um pouco mais assertiva e gerar esse impacto. A gente tem um exemplo muito legal, que eles usaram uma quantidade enorme de dados. Foi a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento sustentável de Joinville. Eles conseguiram fazer, tomar algumas decisões usando dados nossos, né, num programa de avaliação que eles estavam fazendo, conseguiram reduzir custo e ganhar muita eficiência. Impactou positivamente a população lá. O dado do Waze for City foi usado para rever um cruzamento crítico que eles tinham na cidade. E aí, depois de alguns testes de fluxo, esse cruzamento foi transformado em uma rotatória de uma quadra. E ele melhorou muito a fluidez do trânsito nesse lugar, e eles anunciaram um ganho de nove minutos por dia de todo mundo que passava naquele trajeto. Só para você ter uma ideia, isso dá três dias e sete horas por ano, que né, eles conseguiram economizar. E quando a gente olha a economia que eles fizeram e o ganho em produtividade, eles dizem que passou de 1 bilhão, 1.08 bilhão que eles tiveram de produtividade só para o impacto que eles tiveram no tempo dos cidadãos, né? no, no tempo produtivo dos cidadãos. E segundo eles anunciaram, eles pagaram essa intervenção dois dias. No segundo dia, essa intervenção estava paga proporcionalmente. Então esse é só um exemplo né? e alguns dados de como o trânsito de fato impacta economicamente as nossas cidades. E aí tem todos os outros gastos gerados pelo trânsito. Né? Então... Além dessa questão né, das pessoas paradas sem produzir, uma série de problemas de saúde, né, que ele também gera. Estresse, própria questão né, das doenças respiratórias. Então o impacto é muito maior quando a gente olha em outros ângulos e outras escalas. O fato gera um impacto muito crítico. E fala muito, né, em meio à pandemia, sobre a ressignificação do uso do carro como um lugar de conforto, conectividade e segurança. Né? As pessoas se sentem seguras nos seus automóveis. Quais outras tecnologias, além das dicas e mapas de navegação, você vislumbra em um futuro próximo para a indústria de modo geral e para aplicativos de mobilidade urbana como eles? O carro hoje tem conexão com a internet, né? A maioria dos carros novos que estão saindo. E é muito importante você pensar que dentro desse motorista, né? Dentro desse automóvel, ele é também um consumidor. E a jornada dele de consumo começa provavelmente dentro do carro, não necessariamente no estacionamento da loja. 
Então tem uma série de possibilidades de serviços e, obviamente, oportunidades também de entregar uma experiência mais incrível para esse consumidor, né, para esse motorista dentro do carro. A gente, por exemplo, acabou de anunciar uma experiência que a gente está fazendo, por exemplo, em conjunto com o McDonald's. Então, quando você procura McDonald's e algumas lojas participantes né, que eles estão fazendo, você procura McDonald's, você traça a rota para lá no Waze e você vê um botão lá, pedir agora, você clica e já vai para uma experiência no site do McDonald's, em que você pode programar o seu pedido e já fazer a sua compra, no, e quando você estiver chegando lá, você habilita para eles começarem a preparar. Ou seja, a sua experiência para o seu carro, né, no estacionamento, desce lá no Mac e o seu pedido já vai estar tá na tela sendo preparado para entregar. Esse é um exemplo de experiência mais rica para o consumidor, né, em que o consumidor usa esse momento do trajeto para, ao invés de esperar na fila, ele chega lá. Esse é um ponto interessante. Outra coisa muito interessante que a gente tem olhado é, por exemplo, o compartilhamento de carros, como a gente faz com o Waze Carpool. A gente acredita que compartilhamento vai ser importante quando as pessoas retomarem as suas atividades, precisarem sair de casa. Especialmente se elas não tiverem se sentido seguras para usar outros tipos de modal que talvez elas tenham um contato com mais gente e tudo mais. E, obviamente, tem uma questão de impacto financeiro, né? Então, você eventualmente compartilhar o trajeto que você já tem que fazer para o seu trabalho, ganhando uma ajuda de custo por isso, vai ser positivo, né? No momento em que todo mundo está com um orçamento um pouquinho mais reduzido. Maravilha, Leandro. É isso. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Até mais. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês. A outra ponta do processo, é importante saber como as grandes montadoras estão lidando com todas essas transformações. Algumas perguntas são necessárias nesse momento. As tendências que antes estavam na mesa do setor foram embaralhadas com a pandemia? A inovação e a transformação digital foram aceleradas ou freadas pela crise? Para entender um pouco melhor esse cenário, conversamos com Breno Camei, diretor de Portfólio Pesquisa e Inteligência Competitiva da FCA para a América Latina. Fala, Breno, tudo bem? Obrigado pela participação no nosso podcast. Oi, Renato, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Breno, antes da pandemia, o mercado debatia várias tendências, né? como o carro deixar de ser aspiracional para as próximas gerações, a questão dos carros elétricos e autônomos, entre outras coisas. né? De que forma, na sua visão, a pandemia mexeu com tudo isso? O que foi deletado e o que ainda permanece nesse panorama que todo mundo tinha como referência? Olha, começando aí com a questão dos carros elétricos e autônomos, né? obviamente isso continua no plano, acho que, de todas as montadoras. Algumas, obviamente, estão revendo os seus planos estratégicos, né, devido ao impacto financeiro causado pela pandemia, mas eu acredito que, de uma forma geral, a indústria vai se movimentar da mesma forma nesse sentido. Nós reforçamos os nossos planos, né, no sentido de elétricos e autônomos. Recentemente, inclusive com a Waymo, nós expandimos a nossa parceria, né, também começando a atuar com vans, né, então em breve teremos vans aí também em parceria com a Waymo autônomas, e os carros elétricos já começaram a ser lançados em outros mercados, 
em breve a gente também vai trazer para o Brasil. Com relação ao carro deixar de ser aspiracional, a gente enxerga, na verdade, como uma mudança de comportamento na vida das pessoas, de forma geral, que levaram as pessoas, a imprensa e outros meios a enxergar essa falta de aspiração no carro. É, a gente enxerga de outra forma. Né? Nós temos brands muito fortes que trazem é, não só a mobilidade, né, que é uma necessidade básica no dia a dia das pessoas, mas também outros atributos que permitem que as pessoas realmente se divirtam, deliciem o momento em que estão ali dirigindo ou estão dentro do carro. Então, por exemplo, com a Jeep, no aspecto off-road, a Fiat, que tem uma pegada italiana de uma marca bem extrovertida, uma marca que é pop, mas ela se conecta de uma forma mais emocional com as pessoas e a gente viu que investindo né, em estratégias fortes de marca a gente conseguiria superar esse estigma de que o carro deixa de ser aspiracional. As pessoas mudaram um pouco os hábitos, mas continuam tendo muita aspiração, sim, para os carros. Os jovens, por exemplo, através de pesquisas, a gente viu que eles não perderam esse interesse e aspiração pelo automóvel, mas por um diversos fatores, eles decidiram ou postergar ou fazer o consumo do, do carro de outra forma. Então, eu acho que essas referências, elas, na verdade, a gente tem que ter um olhar mais profundo e entender que o setor automotivo ainda é um setor que movimenta muitos sonhos, né, de uma forma geral. Então, eu diria que o olhar é que tem que ser outro. A FCA lançou em dezembro um hub de inovação que teve poucos meses de operação antes da pandemia. Como esse hub ele foi utilizado no período? Então, o conceito do hub, na verdade, foi materializado né, no final do ano passado, mas é um conceito que já estava em construção há algum tempo. E esse conceito, o que, que ele é? É envolver mais as pessoas internamente, conectando-as com o consumidor numa visão mais centrada neles e não somente no produto. Né? Então, essa é uma evolução que eu acho que a indústria está passando por esse processo tá? de evolução. Então, no conceito do Hub, a gente chama as mais diversas áreas envolvidas no desenvolvimento de um produto para conversar mais diretamente com o consumidor, entendendo as necessidades, os pain points, para que a gente consiga criar propostas de valor mais adequadas e mais inspiradoras, diferenciais para esse consumidor. Então ele surge com esse conceito, se materializa no final do ano passado, mas é um conceito que, obviamente, ele continua ativo e sendo trabalhado mesmo sem o contato físico, né, a utilização de um escritório ou de um espaço de inovação que a gente tem dedicado a isso. Um outro ponto importante é que o Hub, dentro de um contexto de negócio expandido né, para o nosso setor, então a gente fala aqui de conectividade, a gente fala de mobilidade como um todo, ele também nos propicia um contato não interno, mas externo. A gente também já estava operando externamente com esse conceito do Hub, com outros parceiros, num ecossistema mais expandido, que não fosse só o nosso tradicional de indústria automotiva. Então, 
como alguns exemplos aqui que já foram anunciados, a gente formalizou parcerias com McDonald's e Visa, né, por exemplo. Isso tudo faz parte desse conceito do Hub, da forma como nós estamos nos conectando internamente com o consumidor e também externamente com outros parceiros. Na tua visão, a crise deve frear ou acelerar a transformação digital e a inovação na indústria automotiva? Olha, eu acho que a crise ela trouxe uma aceleração de transformação digital muito grande em todos os setores e também para o consumidor. Existia ainda uma parcela de consumidores muito receosa de utilizar, por exemplo, meios de pagamento digital ou que ainda tinha alguma restrição a experimentar a conveniência, os, os apps que trazem os serviços né, de delivery e tudo mais. Eu acho que isso foi bem superado e para a gente traz uma oportunidade muito interessante de negócio, uma vez que a gente já estava em processo de desenvolvimento de vários produtos voltados a essa digitalização e a conectividade do automóvel. Então, obviamente, a inovação ela sempre está muito atrelada à tecnologia, mas a gente tem que lembrar que se o consumidor não enxergar valor naquilo que você está propondo, é difícil dificilmente ele vai resolver pagar por aquilo ou utilizar né, aquela solução. Por isso que eu acredito que com essa aceleração, vários dos valores que a gente já está construindo e vamos em breve lançar no mercado, já vão ter um valor percebido imediato, porque muitos daqueles consumidores que ainda tinham algum receio, alguma restrição, agora já enxergam o real valor e em muitos casos já não conseguem mais viver sem. Aproveitando esse gancho, Breno, qual que é o peso que itens como conectividade e inovação tecnológica, assim, de uma maneira geral, tem para o consumidor hoje e como você vê isso evoluindo em um futuro próximo? Olha, a conectividade, quando a gente fala de Brasil, ela está muito presente, né? Nós temos uma população hiperconectada, são quase dois smartphones por habitante, com longas horas aí diárias, né? Dedicadas às mídias sociais ou à internet de forma geral. Então, a gente tem índices muito interessantes no Brasil no que diz respeito à conectividade. E o automóvel, assim como vários devices né, que compõem aí a vida, o dia a dia das pessoas, estão se conectando cada vez mais em nuvem né, e se integrando dentro desse ecossistema. Então, eu acho que em breves, questão de meses, a gente vai ver no mercado novidades que vão permitir que o consumidor, através da sua central multimídia, no caso do automóvel, ele faça diversas tarefas, possa comprar diversos tipos de produtos e serviços é, com muita conveniência e segurança, coisa que hoje ainda não acontece. Obviamente, quando você tem também um carro conectado, o produto começa a gerar inteligência e prover isso também para o nosso consumidor final. Então, a gente vai ter ferramentas de manutenção preventiva entre a comunicação do concessionário com a montadora, com o próprio consumidor final. Ele vai poder também conectar o seu carro com alguns aparelhos que estão também conectados em sua casa. Então, essa ativação da automação domiciliar, ela também fica viável. Então, tem várias funcionalidades que hoje, pela ausência da conectividade, de uma estruturação integrada, não é possível, né? Tem muitas coisas que não são possíveis. 
é que rapidamente vão se tornar possíveis e vão começar a transformar o deslocamento, essa experiência da jornada, do dia a dia que o consumidor tem com os nossos carros. Breno, como que a inovação ela pode ser utilizada não apenas para a criação de novos modelos ou funcionalidades mesmo do carro, como a gente já conversou, mas também na busca de novos produtos, novos serviços e até mesmo de modelo de negócio para a indústria, né? Então, como eu estava falando, né, quando a gente fala de inovação, vem à mente assim, com muita facilidade a questão da tecnologia. Mas a inovação, no nosso ponto de vista, ela começa com olhar direto ao nosso consumidor. Né? Um consumidor que é plural, que é diverso e que tem cada um as suas dores e as suas necessidades. A partir do momento que a gente trabalha com esse olhar... A gente começa, então, a criar quais seriam as soluções para cada um daqueles problemas, que podem ser soluções tecnológicas, né, da utilização do produto, ou soluções que visam, por exemplo, a criação de novos modelos de negócio. E em mobilidade se discute muito isso e nós, obviamente, estamos atentos e isso faz parte do nosso planejamento também. Mas o que é importante que a gente enxerga no final é que quando a gente lida com o consumidor, fala de mobilidade, o dia a dia das pessoas, o carro, ele ainda é muito importante nesse contexto e ele se utilizado como uma plataforma, ele com certeza leva a uma escala ainda exponencial a sua importância, as possibilidades de trazer solução para esses clientes. Então, muito se debateu e se debate ainda com relação ao produto, automóvel, carro, né? e você colocou isso no início, quando falou da aspiração, mas quando a gente olha de forma profunda e entende o papel do automóvel na vida das pessoas em geral, seja no transporte de pessoas, seja no transporte de mercadorias, ou seja para o lazer, é muito importante. Então, eu acho que nós vamos viver nos próximos meses e anos né, uma ressignificação do automóvel como um viabilizador, um encurtador de jornadas e não um produto sem aspiração, que é o que muitos colocam. Na verdade, a gente traz muito mais aspiração ao que o carro já oferece hoje. Tá ótimo, Breno. Muito obrigado pela participação. Até a próxima, viu? Obrigado, Renato. Um abraço. Bom, deu para perceber que o mercado agora vai precisar acelerar mais do que nunca para promover as mudanças que os consumidores e o novo mundo demandam. O que isso quer dizer? Ainda tem muita tendência e muita inovação para passar nesse estrado. E todas elas apontam para tecnologia, transformação digital e comunicação. Obrigado por acompanhar o Business Transformation. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. No próximo episódio, a gente discute as transformações na área de higiene e beleza. Até lá! Este podcast foi editado pela Maremoto.